0: 大家好，欢迎打开啊！对对不起，呵呵这事儿没改，呵
1: 呵<笑>太久没录了，我操！<笑>打开，重<笑>来。好，三二
2: 。
1: Oh, t
0: 大家好，欢迎回到青年童话电台，这里是六神无主栏目。
1: 我是大伟哥，我是小布，呃， oh, 我们要说一个特别大的喜事儿，<笑>对，特别大的喜事嘛，对，我们的这个公众号终于是建好了，啊、哦，对，没错，嗯，那我们现在的首先啊，介绍一下这个公众号呢，叫青年大巴，呃，大就是大小的大，八就是巴黎的八、哎。其实就是相当于呃公交车嘛，就是想跟大家营造一个。大家在同一辆车上一起，一直往南方开的这么一个感觉，所以叫公交车可以上高速吗？<笑>可以上，可以上。北京这种什么跑密云的，都在那个高速上开。我靠，我真没见过。嗯
0: ，
1: 对，所以咱们这是一一辆这个开往南方的公交车。嗯，对对，是开往青年童话的公交车吧。嗯，我们这个公众号的规划呢，其实。嗯，主要还是希望增加一个能够播放我们内容的平台，嗯，所以呢，可能会在每一期我们节目更新的时候，也会在公众号上进行一个推送。那这里头呢，除了节目本身之外，可能也会有一些嗯节目的补充内容，比如说我们如果讲案件啊，或者说嗯讲一些什么故事的时候，可能有一些需要补充的，不管是图片也好啊，或者说。呃，参考的资料也好啊之类的，都会在我们的公众号更新啊。那另外呢，我们的节目当中涉及到的歌单也会在我们公众号里头呃写出来，因为好像有一些平台，我们写了歌单之后，这个节目审核通不过<笑>是吧？<笑>对
0: ，这是最大的问题。对对对,对,对、啊、有很多的歌手，嗯，他并不能出现在我们的简介里，或者有些作品。<笑><笑>我们选的都是些什么作品啊？真是
1: 。<笑>对，反正这些内容都会更新在我们的公众号里。那另外呢，我们在。作为公众号的第一篇内容呢，也做了一个就是我们所有栏目，还有包括电台的一个介绍，包括主播的一些呃这个介绍的信息。那如果大家
0: 哎，那个是精华，哎、
1: 呃、对，那个是非常精华、非常精彩的内容。当然，大家如果呃懒得去刷那个列表的话呢，也可以呃在底下的菜单栏去呃这个点击呃关于我关于这个《天天童话》之类的这些按钮，就可以找到那一篇啊。呃
0: 哎，我提前露个，提前泄个密，这个大家一定要知道。这我们，如果您之后读到我们的所有主播的二次元形象，这一定要记住是小布拿 PPT 画，这个太牛逼了，实在是，<笑><笑>我愿称你为 PPT 之神。<笑>就是如果是对有一天你的墓志铭上会写个 The King of PPT。<笑><笑>人家都是 P
1: P， <音>人家都是 B B King， 我是他妈 P P T King， <音>对对对，流行之王<音>對
0: 對對對對。对，今天我之所以讲这个呢，是希望如果有一天我们这电台确实还是没法养养活我们自己的话，希望就有缘的一个金主爸爸可以去对投资一下你，实现一下你通过比如说学了一身艺什么迈<笑>入帝王家，就通过 P P T 这样。<笑>嗯，对，可以啊，欢迎
1: 各位老板带我飞。
0: 嗯<笑>、呃，那我们差不多聊完这个，我们就还是回到今天我们这个六神无主栏目啊。嗯，感觉聊着聊
1: 着，确实又变成三杯下肚、嗯呵呵呵。对，大家记得关注啊，青年大巴
0: ，大小的“大”，巴黎的“巴”。嗯，
1: 对对对。那我们今天还是六神无主啊！我还是介绍一下我们今天要聊的这些东西啊，灵异这一方面的内容，就可能真实的遇到鬼啊，或者怎样这些事情呢？其实做的人很多，然后我们后边呢也会在药师有时间的时候，请他来跟我们讲一讲这些事情。那我们在这个今天的这个节目当中，包括我们后续会做的这条方向上呢，其实是跟大家聊一聊中国的志怪小说，就古时候的这些，包括像《聊斋》里头的这些故事。嗯《聊斋》当然大家都非常熟悉了，就可能说起来古时候的鬼这个志怪小说或者鬼故事，大家第一印象都是《聊斋》。但其实呢，这一个类别的书其实非常多。除了《聊斋》之外，还有比如像子不语甘宝写的，然后《搜神记》呃，哎，对不起，《搜神记》还是甘宝写的。然后《太平广记》、《阅微草堂》、《阅微草堂笔记》这是纪晓岚写的啊，还有什么《有阳杂俎》等等，这些其实非常多。嗯。嗯，所以其实你看它，它是一个怎么说呢？就是鬼故事这种东西吧，可能不光是我们现代人感兴趣，就古时候人也非常感兴趣。包括像纪晓岚这种大文化人，也在写这些呵呵报刊读物，对吗？嗯
2: ，是
1: 。所以其实我们在这一类的故事当中，当然也会分很多不同的这个呃门类来跟大家聊这些啊，因为我们会发现有非常多什么狐仙啊。或者说妖怪啊之类的，这个我们都会后边整理出来跟大家聊。今天想要聊一个特别有意思的内容方向，就是所谓砍头不要紧，这个听起来也是悬而又悬。哈。确实，对，因为呵呵我前两天在回看那个《哈利波特》。哦、oh. ，它里头有一个那个差点没头的骑士，所以我我就后来也在想说，有很多类似于这样的，所以砍头的故事啊、呃。然后呢，真对我就特意的又回去在一些、呃、布啊子不语啊等等这些古古书里头啊翻了一下，确实也也搜搜集到了一些新的。我之前有一些是有名的，有一些是我之前也没有听说过的。那当然呢，还有一些就是真实发生过的案件也存在类似的状况。我们今天呢，相当于是一个大放送吧，就是可能会整理大概四个故事，从神话传说也好啊，不是神话传说从从这个传说故事也传说故事到我们的这个。一些真实发生的案件啊，都会涉及到国法国历史吗？啊、呃，没有没有呵呵，对不起啊，我特别我没有，<笑>我
0: 只会我只看了国内的。对，我其实因为你这个今天这个名字叫砍头不要紧，嗯，我其实特别期待的是你讲一下，比如说路易十六被砍了以后，然后站起来说砍头不要紧
1: 。<笑><笑>我们还是来聊回来，就是今天的话题，当然。刚才聊到的、嗯，呃，国外的这个，我们可以再搜集搜集，回头我们可以做一个砍头不要紧二，啊，<笑>那太好了、哎，对对对，我们还可以水一期了，<笑><笑>好吧，我们还是来讲今天的故事。那第一个故事呢，非常有名，干将莫邪，这个、哦、啊，这个我讲快一点啊，这个故事大家应该都比较熟悉了，但是这里头呢，也涉及到了一个砍头不要紧的环节。啊哦，嗯，那首先呢，干将和莫邪这两这一对夫妇，他们是造剑铸剑的这么一对夫妇，楚国的啊。那楚国的干将莫邪夫妇呢，答应了要给楚王铸造宝剑。楚王跟他商量的，当时是说呢，我给你一年的时间，你给我铸一把好剑出来。但是呢、哦，我们其实就是所谓匠人精神啊，你不能用一个非常死的 d 烂去卡他。啊、哦，没错，啊、对错，所以呢，呃，这个干将和莫邪住这个宝剑，住了三年才铸成。但是当时的这个楚王呢，他的脾气是非常凶残的，啊，所以干将和莫邪这个宝剑铸好了之后，就要去献给楚王。呃，干将出发的时候，就跟他的老婆莫邪说：“啊，我我们知道楚王的这个脾气不好，我花了三年才把剑铸成给他，我去把剑。”这个送给他的时候，他一定会非常生气，他肯定是要杀掉我的、啊。嗯，所以呢，他们其实，在铸这铸剑的时候呢，他们花三年铸了两把剑，一把是雌剑，一把是雄剑。哦，那干将呢，就跟莫爷说说那个这样吧，我把雌剑献给楚王，雄剑你留着。嗯，因为我这一去一定是会被杀死的，所以呢，你也不用等我。这个时候，干将的妻子已经怀有身孕了。嗯，干将就跟他说：“你啊，到时候看一看，如果生生的是一个女孩嗯，那这件事情就算了；哦、如果生的是一个男孩长大了你就一定告诉他，出门往南山，松生石头上，建在其背中。啥意思呢？就是你从这个门出去，往南边的山上看，有一颗这个生长在石头上的。”松树，你把这个树砍下来，把树剖开，这把雄剑就藏在这个树的中间嗯，就是这么个意思，嗯，就是如果是一个男孩的话，就拿着这把雄剑替我报仇。哦，
0: 哎，我能问问吗？就是，嗯，就是,是为什么女孩就不用复仇呢？你看啊，有个古诗，他说是楚王好细腰。<笑>你<笑>你生一个女孩，你你那个腰稍微练细点楚王没有防备，你一剑刺死了，不就报仇了吗？
1: <笑><笑>然后呢，交代完这些后事之后，干将就背着这把瓷剑就出发了。嗯，干将带着这把瓷剑来到了楚王面前，楚王自然当然非常生气了。嗯、楚王说：“我就给你一年时间，你好像三年时间给我背一把剑过来。”但是楚王看到这把剑的时候，确实是一把好剑、嗯。毕竟花这么长时间，对吧？嗯、楚王本来呢还是比较就虽然生气，但是这把剑确实是好剑。他本来是想宽恕干将的、哦。但是这个时候啊，就有一些身边的这些坏人就跟楚王说：“说你不知道，他铸的这个剑有两把，一把雄的，一把雌的,一把的、哦，一把公的，一把母的、嗯。对，这个雌剑被带来了，雄剑就没有带来给你，嗯、他就忽悠你。哦”然后楚王就这一听，当当然更生气了，对吧？嗯，就把干将杀死了。哦，对，把干将杀死之后呢，这个我们看莫爷这边，莫爷果然生了个小孩嗯，名字叫赤，啊，书上记载叫赤。鲁迅先生写过一篇干将莫邪的小说，嗯，管这个孩子叫眉间尺，就说他眉毛中间很宽，额头很宽，有两个眉毛中间有一尺那么宽，哦，大概就是，对。我们就还是用“赤”的这个名字来讲这个故事哈，嗯、是
0: 那个赤红的赤对吧
1: ？对，赤红的赤、嗯。这个赤呢，慢慢长大，他一边长大就老是问自己的母亲，就是说我爸爸到底在哪儿啊？哦，他妈呢就一直没有跟他讲，一直到赤长大成人、嗯，啊，就再一次问自己的母亲说：“你能不能我已经长大成人了？那你能不能告诉我爸爸到底在哪儿啊？”嗯，他母亲呢就哭着把干将。制作宝剑，啊、呃，给楚王献剑，并且被杀的这个经历，嗯，讲给了赤，嗯，啊，赤听完当然非常生气了，就要给他报仇，嗯、对吧？那、嗯、母亲就告诉他说：“你父亲临走的时候跟我讲说，这个，啊、呃，出门望南山，松生石头上，剑在齐背中，啊，我们住、嗯、当时住的这一把雄剑就在这个地方藏着。嗯”你如果要去报仇的话呢，你就带着这一把剑一块儿去吧。那赤呢就走到了这个地方。其实，在南在南山有一个亭子、嗯，这个亭子呢，就是亭子四个这个立柱不都是石头不都是木头做的吗？嗯，这个木头放在一个石头的这个底座上，这样撑着这个亭子。嗯，赤就看到了这么一个地方，就把这个木头拿下来，把木头剖开，果然这个剑就在这个里边嗯。然后呢，他得到了这把雄剑，叫日思夜想的要去向楚王报仇，就出发了。嗯嗯，那是出发了之后，有一天啊，这个楚王在做梦的时候，他在梦中恍惚间看到了一个男孩。嗯，他看到这个男孩呢，额头很宽，双眉之间有一尺的距离，相貌不凡。嗯，就是这个男孩呢，就扬言说楚王。我来找你报仇，我要杀了你。嗯，那楚王就反复做到做这个梦，他就很在意这件事情，嗯、就找人按照他的这个梦中的这个形象呢来画像，啊，就把这个赤的样貌画了出来，就全国这样贴这种通缉，就说我就要拿千金来，这个拿千金作为悬赏，我要捉住这个人。感觉这个他这个杀我特别
0: 熟悉，你会觉得很多那种现在的、嗯。现在拍的电视剧都在借鉴这个段
1: 落，<笑>是吗？有一个这个这个故事，应该是被拍成了一个电影的，我好像看过。哦，啊，我小的时候，嗯、对，就反正就是这样，就把这个海捕文书就贴出去了。嗯，贴出去之后啊，这个赤呢，他在路上就他就没有办法继续了。嗯，因为他走到哪儿，这个城墙上贴的都是自己的画像。哦那这种时候呢，他没有办法，他就逃到了一个山里。他躲在山里，想办法想不出来，就就就就哭出了声来啊！就在这哭，就想着，哎呀，我这大仇没法报了。这个时候呢，有一个侠客走到了他身边，就跟他说：“哎，你这年纪轻轻的，你哭啥呀？怎么这么难过啊？”这个赤就说：“说我是干将和莫邪的儿子，楚王杀死了我的父亲。”我就是来报这仇的，啊！但是呢，我现在到处贴的都是我的这个通缉令，嗯、我没法报仇。我现在越想越觉得我这仇报不了，嗯，那我就很难过，我就，就就我也不知道要怎么办了。下<笑>客呢飞那种这个时候就跟看
0: 到那个什么 w n 忘天会开心<笑>是吧？<笑><笑>
1: 对对对，因为他那个上头是有悬赏金的<笑>啊！对对对。你说到这个悬赏金，我又想想到乔巴。乔巴当别人的悬赏金都是几十亿的时候，嗯、乔巴悬赏金还是五十块。对对对对对。嗯
2: 、
1: 我继续啊，嗯、你继续。对，这个赤就跟这个侠客说自己为什么在这儿哭。嗯，侠客呢就跟他说：“说我听说啊，楚王悬赏千金买你的头。”嗯。嗯、呃，我有一个办法能帮你报仇、嗯，但是呢，我不知道你信你你愿不愿意相信我？是这个是呢，就是说没关系，你说你只要能帮我报仇，我怎么着都可以。嗯，这个侠客就说呢，说你看啊，楚王现在不就要你的头吗？嗯，如果你能把你的头给我的话，我是不是就能到楚王旁边去了？我就能到他身边了？嗯，那这个时候。我就能找机会杀了他。嗯，赤说：“那太好了，没有问题。你只要能帮我报这仇，你要我什么我都给你。嗯”说完，拿着这把雄剑，割颈自刎，把自己的头砍下来，然后双手捧着自己的头和这个雄剑，就直挺挺地站在这个侠客面前。嗯，死而不倒。哦，侠客。接过他的头和这把剑，准备走的时候，这个赤呢的尸体还是站在那儿不倒。那这个侠客呢，就也是感觉到了什么，就转过身来对这个赤说：“你放心，你交代给我的事情，我一定不辜负你，我一定帮你把这仇报了。嗯”说完这句话之后呢，这个尸体才倒下。嗯。啊，那侠客呢，就也是感。就是被他的这个所谓决心感动啊啊！一边哭一边草草的把这个赤的尸体埋葬在这个地方，然后这个侠客就拿着他的头和这把雄剑进城去见了楚王啊！他跟楚王说,说：“说你看，你是不是要你是不是要杀这个人？我帮你杀掉他了。这小毛贼想杀你，对吧？
2: 嗯
1: ，我帮你干掉了。”楚王非常高兴。嗯，楚王说：“我靠，不错，我封你为我的上卿，真是帮我铲除了我一个这个心头的大患，对吧？
0: 妈的，这个楚国怎么像黑社会一样，就<笑>直接立功了，<笑>封你为什么什么堂<笑>堂主？我靠！<笑>
1: 对对对，对。然后侠客呢，这个时候就跟楚王说说，这个啊，是这个人啊，是勇士的头，对吧？嗯、你不能草草的把他就。”怎么着处理掉？嗯，你要这这个人，你看他到现在眼睛都没闭，对吧？嗯，你要把他放在热水中去煮，嗯，把他头煮烂，这样他才能真的死，要不然你这样不行的，嗯，对吧？嗯，然后楚王听完之后说：“嗯，说的有道理嗯，那就来抬一个大锅过来，就在这个大殿里头支了一口大锅，嗯，生水把头颅扔进去，在这煮。”但是呢，很奇怪的是啊，这个头煮了三天三夜没有煮烂，哇！这个赤的头就完好无损，睁着眼睛在这个锅里打滚儿。嗯，对。那这个时候，楚王和周围的这些大臣啊，都觉得很奇怪啊，很恐怖。我说怎么回事这个
2: 真
1: 是。嗯、呃，侠客就跟他说啊，说这个这个男儿的头啊煮不烂，是因为呢没有人能镇住他。哦就需要楚王你亲自去到这个锅前头去观察他一下、嗯，压一压他，这样呢，他的这个气势被你这个王霸之气所压倒之后，他就会被煮烂了
2: 。嗯
1: ，楚王说：“嗯，你说的有道理。”要走到这个锅旁边，就看着那颗头，就说：“哎呀，真是的，你还想找我报仇？你能报啥仇啊？”就在楚王靠近这口锅啊，探着头跟这个。是的头颅说话的时候，我大
0: 概预想到了你反派侠客话多，马上
1: 侠客呢拔剑、嗯，一剑砍掉了楚王的头、哦。楚王的头呢，这个时候也掉在了这个热水锅里头。嗯、那这个时候呢，周围的这些亲随还有他的这个护卫就惊了，说我靠，这他娘就给我砍了直接，刺客对吧？呵呵<笑>对对，给你摁了。不行，你这就刺王<笑>杀价对吧
2: ？真是
1: 这个时候呢，这个这个侠客就跟这些护卫就说：“嗯、各位啊，不用你们动手，我自己了断。哦”嗯，就自己把自己的头也砍掉，掉进了这个水中。嗯，这三个人的头全都进到这个热水中之后啊，三个头颅很快烂在了一起，也分不开到底谁是谁的头颅了。这个时候呢，这些大臣啊，这些人就说：“我们得把这个楚王埋葬了呀，对吧？”但是现在呢，也分不出来这谁是谁的头，这怎么办呢？这个时候就有一个大臣啊跳出来说：“说你看啊，我们的楚王呢，确实，呃，是我们的王上。嗯，但是呢，这个孩子和这个刺客呢，也真的是非常有义气的两个人。”嗯。啊，所以呢，我们要不然吧，就把这三个人的头埋葬在一起吧。哇！啊，大家就觉得说，嗯，也可以，可以，这也是一个好办法。因为确实，因为那个时候啊，嗯、我觉得那个年代的很多内容，尤、嗯、其春秋战国时候的很多、嗯、呃很多故事，它其实没有没有好坏，是就是大家的观点，就是那个年代的很多故事输出的那个观点，其实更偏向于讲所谓仁义道德。嗯嗯。嗯，就是就是不是说单纯的好与坏的二元论，对，对而且
0: 因为它是在中华以前的一个中华正在形成的那么一个风云变化的时代，嗯，对，所以他很多在在,在后续的那种被呃，比如说秦朝到汉朝一个极大的力量统一思想之前的那种感觉会五花八门一些，呃，自由一些，嗯
1: ，对对对，所以这个大臣的这个提议。就被大家都就被大家所接受了啊，就觉得虽然你刺杀了我们的大王，但是呢，这大王本身也有不对的地方，而且这两个人呢，也确实是非常的有义气，嗯啊，所以就把这三个人的头埋葬在了一起。嗯，那这个地方呢，后来被称为三王墓。哦，对，
0: 哎，这个故事啊，有两个问题，主要是想、嗯、想,想你讨论一下、嗯，就是第一个是，其实我觉得这个侠客他。出手去相助这个眉间尺，就是这个赤，嗯的这个动机、嗯。这个书里我不知道他有没有写，但我其实觉得他如果没写的话还蛮可惜的，因为他可以嗯往前就是深挖很多。就、嗯、他比就比如说是为什么要参与搅和到这个事儿，呃里来？他在山洞里遇到了这个报仇的赤、嗯，那他是不是比如说受过？干将莫邪的恩惠啊，这些我觉得其实是，嗯，有很多可以去做文章的一些部分、嗯，而且他背后被拉到一个很高的位置，三王之一，就是如果他只是说随便碰到了一个感觉楚国境内的一个特别，呃，怎么样的侠客，这个感觉其实他的整个形象没有那么饱满，嗯、呃，这个有点可惜。嗯、但如果如果是在座的有以后可以成为什么编剧啊、导演、啊，我们欢迎欢迎您那个鼓励你把它拍成一个比较有意思的对、这个，<笑>对,对一个前传之类的对对对，把这个故事扩充扩充。对对对对，我个人一个想法。嗯、然后还有一个是，就是我我我刚听的时候有发现，有没有就是你有没有注意到，比如说我们看的古装电视剧，特别是关于侠客那种。他们一般遇到，比如说杀父之仇这样的事情，嗯、他一定要自己报仇。就像，比如说没坚持，这种，他答应别人说啊，行，那你帮我报仇、哦，然后我太好了，然后一下把自己自刎了的，其实很少见，有没有？嗯，
1: 可能是因为我们现在整个的所谓艺术创作的环境，会更多的把这个所谓侠客的形象搞得特别的伪光正哦。嗯，所以我们就一直认为侠客应该是那样，或者说可能有一些呃武侠的故事里头的主角会让你带入说侠客应该是什么、嗯。但是可能它其实不同，因为比如说呃，就我们讲几个不太一样的点啊，就比如说像呃侠客的这个。样貌，就比如你看金庸的那些呃那些男一号、嗯，他们都是特别高大威猛等等这些啊。
0: 除了韦小宝
1: 啊，对。但其实呢，你像比如说先秦时候的那些刺客，嗯，有一些长得是非常猥琐的哦。嗯，包括其实在这个故事当中的这个侠客，就最后帮着报仇的这个侠客，连名字都没有。嗯我在看到他的一些艺术形象的时候，其实我看过两个，一个是我之前提到的那个电影，那个是我很小的时候看的，我不太记得具体的剧情是什么了。嗯，但是那个电影当中拍摄的这个侠客，他就是一个要饭、哦、叫花子的形象。哦，嗯，他是特别邋遢的一个人。嗯，另外一个艺术形象呢，就是蔡志忠，你知道吧？就是画漫画的那个。哦，我知道。啊，他不是之前出过一套他的作品集嘛。对对对，他的那个漫画当中其实是有这个故事的、哦。这个故事当中的这个侠客的形象呢，也是非常普通的一个人、嗯。就是你看不出来他是一个非常魁梧或者非常英俊潇洒的一个形象。嗯、他虽然没有那个电影当中拍的那么邋遢，那么像个叫花子、嗯。但是他整个给你的感觉就是一个普通人。的一个形象，嗯、对。这是第一啊，第二是说关于是否自己报仇的这件事情，有另外一个故事，跟这个关系不大。嗯，我简单讲一下，我们回头可以展开，因为我记得不是很清楚了。嗯，也是一个杀父之仇的故事，就是这个被杀的这个人，他的儿子呢是一个，呃，是一个非常弱小的人。哦，就是他不是那种，你像比如说像这个赤，他多少还是一个。能提得起一把剑，想要去杀人的这样的一个形象，对吧？在那个故事当中，想要去报仇的这个人呢，是一个非常瘦弱、非常弱鸡的一个人，他手无缚鸡之力。那这个时候呢，他遇到了一个一个神神仙，那个神仙就跟他说：“说我可以给你一些剑啦，啊，这些剑呢有。”呃，就是你如果想报仇的话，你要使用这些武器，我可以给你提供。那这些武器每一个有每一个的优势和这个劣势。嗯，他就是首先他就问你想要怎样报这个仇
2: ？是
1: 这个报想要报仇，这个人就说我就想把这个杀父之仇的这个人手刃掉，我就杀掉他。嗯，啊，那那这个神仙呢就先给了他一把非常重的大剑啊，就说你要是用这把剑，可以一一剑斩掉他的头。嗯，然后这个报仇的这个人呢，就试了好半天，他根本就拿不起来这把剑。嗯，他拿不动。然后呢，就说：“那我给你换一个武器，又换另外一把武器。换了一把武器之后呢，呃，轻巧了很多。就这把剑呢，可能能够刺伤他。嗯，啊，匕首之类的。但是他发现，我就也跑不快。你说我拿着匕首去刺他，我还没到跟前呢，我就被杀了。真是也不行。”最后呢，给了他一把，就是像一个有一点像，呵呵有一点像那个《星球大战》里头那个激光剑。Oh, 这个东西能干嘛呢？挥的时候，这个东西什么都<笑>对，对，这个东西什么都干不了。这个东西很轻，你就拿在手上，它就看起来像一个影子。Oh. 你可以走到它跟前去，在它面前这样划两下。Oh. 但其实它不会有什么感觉。Oh. 嗯、这个东西呢是。这个报仇者能够拿得动的，并且适合他的唯一的武器所以他没有办法，他就拿着这一把刀，是一个虚幻之刀，去到那个人的面前，就和他面对面站着，拿这把刀在他身上哗哗这样砍了三五刀，这个人就是他，杀父之仇的这个仇人，没有任何感觉，就觉得你有病吧，干嘛呢？就感觉他手里。什么都没握，拿着空气砍了他两刀。是，然后这个报仇的这个人呢，就哭着跑开了，就说：“哎，我这辈子能力呢<笑>，估计，对我说，我这辈子能力，估计也就只能报仇报到这儿了吧。对不起，爸爸，我就<笑>我只能帮你报仇报成这样。怎么那么像？就所以你看，<笑>
0: 日日和，哈哈，<笑>咱在慢。就所以你看
1: 这个。”就这个故事，我们回头我回头再找一下啊，就可以细讲。反正大概就是这么样的一个一个故事，就是他其实确实我们，我我们古时候的人他是有很强的想要报仇啊或者怎样的心、嗯，但是他是否真的能够报得了这个仇？他有没有足够的能力去做这件事情？嗯、这又是另外一说。你说的太对了，其实我在想这
0: 个故事，他就这么收收尾了。现在的角度上来看，还挺烂尾的。但你要如果真的想，他是那个年代的故事的话，他可能是不是在告诉我们这个道理？就是你要做很多的事儿，比如说这种那么大的一件杀父之仇，特特别对于我们就是受中国文化教育的人来说，这不共戴天的仇你必须要报，但是它跟你的能力非常相关啊，他、呃、可能要讲的是这个事儿。嗯
1: ，那我们进第二个故事好的，第二个故事啊是叫。王牧，啊，我我管这个故事叫差点没头的王牧。<笑>呃，这个故事呢，我们我也没有办法确定它是不是真实发生的。嗯、看起来历史背景什么的都非常的真实啊，就像是的这个故事呢。啊、对、嗯，这个故事讲的是唐至德初年，那就是安史之乱的时候。嗯嗯，唐朝呢有一个将领叫任鲁民，嗯，还有一个部将叫王牧，哦，那这这个军队呢在南阳和安禄山的叛军交战，嗯，寡不敌众，啊、嗯，军事呢就战败四散，嗯，这个王牧啊他身材魁梧，坐的骑的这个马也是高头大马，就非常显眼，嗯，敌军呢就紧追不舍这个王牧，混乱中呢。这个王牧的脖子就中了一刀，筋骨全断只剩这个喉咙还挂着一点。我靠！那马上栽下来，就当场死去。嗯，是很疼啊，听着。嗯、但是呢，过了很久，这个王牧啊就昏昏沉沉又坐起来了。我靠！<笑>他就感觉这个天旋地转、嗯、啊，就坐起来就哇，就就不知道自己在哪儿。这个时候，他就感觉他的有一个东西滚落到了他的肚子上。嗯，他就一摸脖子，发现自己头没了。然后，这个抱着肚子上这个东西，发现操，是我头啊！我靠！然后他心中一片凄凉，心说我已经死了
2: 。嗯，但是
1: 随即呢，他就摸到这个血啊什么从脖子就露出。但是这个时候，他既然手里捧着头，他又好像感觉自己仿佛又还活着，他就说：“我把头安上试一下吧。”他就把头呢就安回脖子上，但是这个他肯定是安不上的，哦、对吧？你就放上去，嘣儿又掉下来，掉下来之后呢，这个、王木就。
0: 远处看着有一个男的，拿这个弓箭，拿这个树枝，拿这个西卡之石向他走过来，是骷髅猪猪怪是吧？都不一定是猪猪怪。你说的这
1: 个太像了，实在是、嗯。对，反正呢，他就是一直在反重复，就是把头装上，头掉下来他就昏死过去。嗯，再醒来呢，他又放，然后又掉，又昏死过去。嗯，几次之后呢，他就知道了，说我直接把头放在脖子上，他是放不住的。嗯，啊，那然后呢，他因为古时候的人不都头发很长嘛？嗯，他就把自己的头发先解散开来。嗯，把头放在脖子上之后，把自己的头发。挎在自己的两条胳膊上，哦、算是这样，把头就就挂在这个身上了，嗯、就稳在这个脑袋上了、呃。那头就这样就不会再掉下来了嘛。他就慢慢的坐起来、嗯呃，他听见马的叫声，才发现呢，自己的马也是一只一匹好马，一直在他身边守着他、哦。这个马呢，就看见主人坐起来了，就又走了过来。那王牧呢，就扶着马站起来。然后他想要上马，这一抬胳膊，系的头发又松掉了，那头又掉了下来，他又昏死了过去。我靠！啊，反正就就很很折腾。嗯，那他再次醒来之后呢，他也不敢站起来了，就担心这个头掉了，他又昏死。他就想说：“哎呦，这个马呢，要是能趴下就好了，我就好上马
2: 了。
1: ”结果果然，他这么一想，马就趴在了他身边。他就挪着这么挫着，一点一点挫着挫着，就爬到了马的背上。他两个手就这样扶着自己的头，也不再往身上勒了，就扶着自己的头。马就很艰难地这么站起来，驮着王木慢慢地行走了四十多里路。嗯，啊，那因为之前这个战斗不是寡不敌众嘛、嗯，王木的这些部下都被打散了，嗯，就跑得到处都是。那战马驮着王木呢，在路上就遇到了自己部下的十来个士兵，正在一起跑路呢。看见王木呢，真是又惊又喜又害怕，还觉得死没死啊？这到底是
0: ？我还以为是碰、啊啊、到这十几个也是骷髅
1: ，开了个营地。烤这个海拉鲁鲈鱼是吗？对。嗯。嗯然后这几个士兵呢，就赶紧扶着王木到旁边附近的这些村子里去休息。嗯，那在村子里呢，就找到了一个医生，就说你赶紧给他包扎一下吧，你别让他头再掉下来了。嗯，啊，这个医生呢，就给王木这么包扎好了，他的头呢，就相当于这样固定在脖子上了，就不会再掉下来了。嗯、这个村子呢，距离安禄山的扎营的地方有四十多四十多里地。哦不是很远，这些人呢心里呢又害怕，但是又恼怒，又想回去报仇，但是又打不过，嗯、就趁着夜色悄悄绕过了白鹿山的营地、嗯，回到了这个呃任鲁民的部队里头。嗯，嗯那任鲁民见到王木也是吓了一跳，就问了士兵的情况是怎么回事啊？啊，问清楚之后呢，也是又惊又喜。就把王木安顿好，在这个营帐当中，让他好好养伤，就继续和这个叛军作战。王木呢，休养了两百多天，啊，恢复正常了，就脖子又长上了。我靠！对，但是呢，因为他当时这个包扎的时候啊，稍微错了点位，嗯，所以呢，他留了一个一指多宽的这么一个伤疤，嗯嗯。对，就是也是因为没有扶正，所以他这个痊愈之后呢，这个王母的头啊稍微有点歪。我操！对，但是不管，但是不管怎样，他这个算是长好了、嗯。啊，就是头虽然掉了，但是又安上了，就没事了，嗯、就变成了一个这个活人啊
2: 。
1: 那后来呢？嗯、安史对，后来安史之乱被平定之后，任鲁民。和王牧呢都是有功的嘛，就上奏给朝廷，给这个王牧安排了南阳县令的这么一个职位，啊，最后最后呢又历任了几个不一样的地方的这个地方官，最后死在了自己的任上，啊，算是一个怎么说呢好官、Happy、然后善终的一个故事吧 ending ，Happy Ending， 对对对、哦
0: 靠。你这个故事，那个路易十六听到真的是不知道作何感想，他说不行，我他妈站起来以后。不会，再也不会有法国大革命，也不会有拿破仑，都是老子的天下。嗯
1: <笑><笑>，他啊，就缺一个那个听话的马
0: 。<笑><笑>真的是。嗯<笑>
1: <笑>，对我看完之后啊，我就你说吧，虽然是这个历史背景什么的都非常的，嗯、看着非常的规整，嗯、但是。这官怎么听完你,你不怎么信？反
0: 正<笑>我我其实觉得有一种阴谋论，就是这个史官估计跟王穆关系不太好，这看他可能脖子上有块疤，或者是他脑袋长得不太正，写这种史书来编排他。<笑>当然，我们我们就是就是我瞎猜啊，就我我大家对古人还是要尊重嘛。
1: 对对，而且
0: 是一个青史留名的好官嗯。对对
1: ，好吧，我们还、嗯、我们讲第三个故事啊。这、嗯、上头这一个呢，确实听着有一点血腥。嗯、<笑>是是是，呃、嗯，对。当然这个呢，这个据说是一个真事儿。嗯，这个据说是一个案件了。呃，这个故事呢是《清败类抄》里头的一个故事，不是这个坏人的这个败类啊，不是这个字是“败”子，就是五谷里头的那个。哦、oh, ，你认识那个怎么盒子旁边一个阿尔卑斯山的碑？ Oh, 对，嗯啊，这个这么一个、呃、文献里头的一个故事，这是一个案子。
0: Oh, 你能讲下这个“拜”是啥意思吗？是
1: ,是一个是一种谷物
0: 啊，谷、oh, 子是吗
1: ？它有一点像稻子啊， oh. 但现在应该已经没有人吃这玩意儿了。嗯
0: ，咱们要、啊、现在吃那个的话，也不用去录那
1: 个《复仇者联盟》<笑>。<笑><笑>那这个故事呢，讲的是清朝顺治年间，嗯，啊，顺治年间呢，有一个叫张立山的人，嗯，他是出任这个浙江开化的县令，嗯、这个张立山啊，是一个好官，嗯，啊，体恤民情，呃，公正不阿，嗯，那有一天呢，衙门里头的差役抓了一个叫木子雄的强盗，哦、嗯，这个人就是一个真坏人啊，嗯、是专门靠抢劫为生的，而且。就抢劫杀人，手上沾满了鲜血，嗯、是当地臭名昭著的一个坏人。哦、听闻了这个木子雄犯的这些事儿之后，这个张立山县令啊，想都没想，就直接给他判了一斩首。我靠，这呵呵<笑>这也有点草率<笑>、嗯。刚正不阿嘛，你手上确实沾满了鲜血嘛，也说了，是,是,是,是当时也没有律师、啊。<笑>嗯、对,对,对，张县令就说：“这傻逼砍了。”就类似于这样。<笑>嗯，但是咱们说回来啊，虽然判得很草率，但是斩首这个其实就死刑嘛，它不是说斩就能斩的。嗯，古时候虽然、呃、不如现在这个法治社会这么有清晰明确的法律条文，是但是人家也是要遵守一些流程的，它不是说斩就能斩的，对吧？也要层层的去这个复审啊，这个批审批之类的
0: 。这是个大刑
1: 呢，就是一般情况下啊，这个斩刑呢都是秋后问斩，对吧？哦那在这之前呢，呃，各个地方府衙都会把这些卷宗上交给朝廷去批，
2: 嗯
1: ，啊，就类似于今天最高法院的这个死刑复审复核流程之类的，就类似于这样、哦，所以基本上就是到一定的时间了，嗯，这一波一块砍了，就这么一回事、哦、它不是一个一个砍啊，批量，嗯，批量清理，嗯、批处理，<笑>对，批处理，<笑><咳>那。这个张立山准备好材料提交之后，嗯，他就就等着上面下达这个斩首的通知嘛。但是特别不巧，就是在他等的这一段时间，张立山的母亲突然病故了。哦，那按照当时的习俗呢，呃，这个母亲病故了，儿子需要回家守孝三年。嗯，啊，这个你是没有办法的，逃不过的。嗯，啊，所以呢，张立山呢，就这个时候就没办法，就先把这个。工作放下了，就回家守孝去了、嗯。哦，丁忧了。但、那个、对丁忧了、嗯、啊，嗯，但是呢，这个一个县城你不可能没有县令吧？你走了就还有其他的事儿，对吧？是。那张立山走之后呢，朝廷就很快就派了一个王姓的官员来接手，呃，这个张县令的工作。嗯啊，那没过多久呢，莫子雄的这个砍头的批文就下来了，王姓令王县令呢就这个。按照规矩把木子雄给砍了，啊，这个事儿看起来就像完美结束，对吧？对、啊。但其实并没有啊，就是三年之后，张立山守孝期满，他就又恢复了之前县令的身份。哦。那但是这个县已经有有人了，对吧？嗯、就是这个王县令已经接管了这个开化县，他就又换了另外一个县去这个上任。嗯。那再度走马上任呢？他还是这个秉持公道啊，坚持做一个好官的这样的一个刚正不阿父母官嘛，对吧？嗯、有一天呢，有一个强盗因为杀人越货被衙役逮捕了，押到这个堂上来和张立山和张立山对簿公堂的时候，张立山定睛一看，说：“这不是木子雄吗
0: ？”我靠，他记忆力还挺、啊，<笑>三年
1: 。对、嗯，对，说他们这不是起了，不是不是砍了吗？怎么这么油？是你 ？How <笑>那这个对 How old？ 哎呦，怎么回事这个张立山呢，就想着我操，我是不是因为看错了还是怎么着啊？就走下这个公堂，就检查木子熊身上的伤口。果不其然，在他这个脖子后边，确实有一个明显的刀痕。就证明他之前应该是被砍了，是但是呢，这个为什么又就他头没掉啊？是怎么回事？这个张张县令啊，就百思不得其解，啊、呃，因为其实最开始他看到他的时候，脑子里肯定有无数个可能性，就比如说是不是因为、呃、我从这儿走了，这个王县令在这儿搞的一些什么名堂给他放了啊，啊，还是说呢，呃，有可能玄幻一点，他是被砍了又复活了，还是怎么着，对吧？嗯、但是他这没检查。这个哈哈哈啊，是不是他的弟弟呀、啊？<笑><笑>我
0: 真是为了 call back 不遗不遗余力<笑>。<笑>对，请大家一定要去听我们的第十期节目，这
1: 个对对，那个非常精彩的一个案子《啊那个、有罪之名》，对对对，非常精彩的一个案件。嗯、啊，我们说回来啊。嗯这个他检查完之后，发现了他脖子上的这条伤口的时候，那那就只能说明，首先王县令呢没有贪赃枉法，嗯，确实砍他了，嗯、而且呢也没有人替他，这不是一个假的木子熊确实是真人，那他就很奇怪了啊。所以呢，随着张立山的追问，这个木子熊呢就说出了当年的真相。这个真相特别有意思啊，就是行刑的时候啊，嗯、这个刽子手呢是个新手。<笑>他，他这一刀下去呢，没砍中腰，我靠，就只是给他敲晕了。然后呢，等到天黑的时候，这个木子熊又逐渐恢复了知觉，他就从刑场上爬起来，就逃回了家，找了一个大夫吧，他又救救活了，就其实没砍掉这个头哦。啊，然后呢，这个大夫精心调养了木子熊之后，他的伤口很快就愈合了。那为了躲避这个风头。他又辗转到了其他的地方，嗯、但是辗转到其他地方呢，狗改不了吃屎嘛。这个没多久，他这个伤好了，但是他也没别的事干，他就又干他的老本行，嗯，啊，但是呢，这个张立山还是觉得有一点问题，就是说他们新手也不至于的吧？这筷子手再新手，你砍个头都砍不掉吗？不太不太可能啊。嗯这张立山呢，又经过了一系列的回访，找到了他最关键的原因，是因为什么呀？是因为原来开化的这个地方，它是民风淳朴，就从来没有人被判处过斩首的大大刑
2: 。
1: 就是既然没有人被砍，那这个地方就没有必要养一个刽子手。所以这个地方就不是有，不是新手柜子手，是这个地方就没有柜子手
0: 。哦，懂了
1: 。所以当时给木子熊行刑的人啊，是村里一个胆子比较大的小伙子。就说今儿要砍人了，谁敢砍？大家都说操，我不敢。就有一个哥们儿说，我我还行，我试试吧，要不？就去了啊，没砍明白。嗯，对。所以就是说明这个地方确实是一个好地方。我我、就是、我甚至
0: 是觉得这个故事，我猜他已经快要到结束了吧。这啊对，这个故事我觉得就是开化，开化市或者开化县的一个旅游的一个文案，我都可以想旅游宣传文案对，就像是中央二台每天中午会放那个各个城市的宣传片。这个故事先把它拍出来，<笑>拍出来完了以后打一段字，写一个。我们开化最美的风景是人，
1: 好<笑>客<笑>开化了，对，好客开化。哎，你说到好客开化，我想到那个，你知道不是好客山东吗？呃、对、啊。但是你,你知道那个好客山东吗？就是绿巨人，他把那个<笑>。<笑>
0: 我
1: 靠<笑>！就是好客山东被的文案被改成了好客山东。我
0: 靠<笑>！哇，这是我听过不亚于割堂式的一个一个谐音梗。我
1: 经常我天天拿这个好客山东跟我媳妇说，我说你看你们山东人确实不错，<笑><笑>好客。好靠<笑>
0: 确实，这个这个名字没亏了他们。毕竟山东经常会跟一句“山东大汉”嘛
1: ，对对，打老虎呢可不得是好克吗？我、哦、靠，真的是。对，反正这个故事就结束了就是，呃，法网恢恢，疏而不漏。虽然上回没砍成，但这回确实给砍了。嗯、哦
0: ，所以最后是在开化砍的吗
1: ？啊、呃，不是不是，是这个。张立山上任到另外一个地方哦，那果然
0: 还是开化的问题，这,这就是为了开，对，夸夸咱们开化的老百姓。<笑>对，我下个假期就去开化旅游<笑>、嗯
1: 。不错。我们这一期没有接到什么开化的广告、啊、
0: <笑><笑>但非常欢迎大家，各位开化的小小伙伴们给我们疯狂应援，我们也非常荣幸能够认识你们
1: 。对对，一路不拾遗，夜不闭户的一个好地方。
0: 对
1: ,对,对，嗯，那我们今天的最后一个故事啊，最后一个故事呢，是一个真实发生的一个案件。哦，这个案子呢也是非常知名的一个案子，我想可能大家或多或少都听说过。嗯，这个故事呢，我们从开头来讲，先讲一个这个已经被枪决掉的犯人啊，我们叫小梅吧。二零零五年的时候。啊，这个小梅呢，被我们的民警从死刑的这个牢里解押押解出来，准备死刑、嗯、枪决之后啊，当然是要送去这个火葬场去烧掉嘛、嗯，这个火化嘛，对吧？当把这个人从这个刑场拉到火葬场往炉子里放的时候，小梅突然腾楞坐起来了。对，就是一一个已经被枪毙了的人。在送到炉子里之前，坐起来了，坐起来之后呢，开始呜呜的哭
0: 。我靠，这个可以播吗？建国之后都可不能成精的这个，我靠
1: 。我们来讲一下这个故事，是不是听得很惊悚啊？我们来讲一下这个故事前前因后果怎么回事小梅呢，是一九八三年出生在黑龙江的一个一个姑娘。呃，她出生之前呢，家中也是比较呃富裕的一个家庭。哦但是呢，在小梅出生前的两年，嗯，她的爸爸做生意投资失败了，哦，那从此之后呢，这个家庭就变得负债累累，嗯，那为了还债呢，小梅的父母在她出生之后就都双双去了外地打工，就只能把小梅交给这个在老家的奶奶抚养，嗯，跟大多数的这个留守儿童一样啊，小梅的父母呢，一年中可能就回家两回，
2: 嗯
1: ，一次呢是回来收麦子，一次是过春节。那这两次的这个时间呢，首先这这个阶段都是非常忙的时间。嗯，你收麦子当然很忙了，对吧？是。春节呢，大家虽然说都是在家休息，但是你你要走亲戚啊、串门啊等等这些，它也是一个呃比较繁忙的一个时间。是。所以其实小梅的父母呢就没有很多的时间跟小梅交流。而且呢，春节一般情况下，小梅的父母呢，在这个周期之内呢，其实他回家回家过春节的时间也很短，可能就三四天，很快匆匆的回去，然后又匆匆的回到这个城市去打工了。啊，所以呢，就在小梅的童年，其实他很少能感受到父母的疼爱。那在这样的一个状况之下，既然你的父母没有办法管着你，那奶奶就更管不住了，对吧？是啊，加上这个。嗯、呃，小梅呢，从小就长得甜美可爱，
2: 嗯
1: ，反正就长得很好，嗯，所以呢，周边的人都都觉得她很就是很可怜吧。你稍微就是犯个错误啊，或者考得不好啊，掉两滴眼泪或者撒两句娇什么之类的，就大家就觉得哎，行了行了，原谅了吧，就这样。对，所以时间长了之后呢，让这个小梅的性格吧。变得很奇怪。一方面，他很自卑，因为他父母不在身边，而且家境又不好，嗯，对吧？这就他很自卑。但是另外一方面呢，他又很任性，没人管教，嗯，爷爷奶奶也管不了，爸爸妈妈又管不着，老师呢又觉得，哎，哎，长得好看就原谅你吧，对吧？再有呢，因为他长得好看，学校中的很多同学又吹捧他，又让他无端地产生出了一种就是傲气或者说优越感。对，所以这几个非常矛盾的这种性格聚聚合在一起，让这个人呢就变得特别的奇怪。
0: 啊，我我有点明白，嗯、就是，嗯，嗯就很多人也说我奇怪，可能我觉得跟我当时是班草有一点关系。<笑><笑>好，
1: <笑>然后这个小梅呢是这样的一个性格，她在学校呢就也不愿意学习啊，作业也不写，课也不听。嗯在校园中呢，就这种享受着男同学的殷勤对待嘛，对吧？哦、成绩呢就一直在末尾徘徊、嗯。那父母呢，隔着电话去骂他也真是没什么用、嗯。但是你说要回到他身边吧，家里的这个经济条件也确实不允许。是，就这么一直耗到小梅初二。嗯，小梅的父母呢就觉得说，哎，确实不行啊，我这样一直都不在孩子身边，嗯、容易让孩子走歪路。所以呢，在这个初二下学期的时候，小梅的母亲就回到老家来，啊，来专门的陪小梅读书。但是呢，这个并没有什么用，因为如果你一个父母跟在孩子从小的这个生长的环境当中都没有出现的话，其实就是一个陌生人，对吧？你凭什么？你操，你小的时候都不管我，你现在突然要来管我，我不听你的，对吧？凭什么呀？谁呀？所以小梅本来呢就。对，就过的一个非常，就自己觉得还不错，还挺挺潇洒的一个生活。那突然来一个人要管他，他肯定就觉得非常烦躁啊，所以他就一直在反抗。那母亲的陪读呢，就并没有提升小梅的成绩，啊，嗯、呃，反倒这个关系反而还更更加恶化了。那到最后呢，也没有高中愿意接收小梅，因为她成绩非常糟糕啊，就没有考上高中。那初中毕业，年纪确实太小了，还没成年呢，他也没有办法去打工，对吧？嗯、那考虑到女儿呢，未来总是要这个工作的，那家人呢就犹豫了再三，就把小梅送到一所这个技校去学习美容美发。哦，嗯，不得不说啊，就是上帝给你关上了一扇门，就会打开一扇一扇窗。在学习文化知识上呢，小梅确实没什么天赋。但是在学习技术上，他确实是可圈可点的。他学这个美，对他学这个美容美发这个手艺，确实学得很快。而且他手艺还特别好。啊，一开始呢，他去理发店实习，啊，靠自己的劳动得来了收入。啊，在自己过生日的时候呢，也可以自己给自己买蛋糕了，也可以自己有钱花了。啊，那劳动给他带来了这个收入，让他觉得。嗯，不错，嗯，我就能养活自己了，我很开心。但同时呢，也让他心中出现了一个比较模糊的念头，就是说呢，嗯、呃，我需要更多的钱，就我想多赚一些钱，啊。那在别人的理发店工作了一两年之后，因为小梅这个技术就非常拔尖嘛、嗯，也能够帮客户设计一些发型，就得到了客户一致的好评。那这种状况之下呢，时间长了，小梅就想着，我要不就自己单干好了
0: ，总监了啊，我何
1: 必在这儿跟别人打工呢，对吧？我反正也有这水平啊，技术上我也 OK。那他就父母就当然也支持他，就给了他一些资助。那小梅这个时候呢，就成功的有了一家属于自己的理发店啊。那经历了这个经营了一两年之后，小梅挣了大概十来万块钱。啊，在二零零二年啊，这个时候，这个钱可不是一个小数目了。不想上班对吧？是吧？这个，人家这个美容美发也挺难的，不是咱们随随便便能干明白的，好吗？可能是因为自己小的时候比较。穷就家境不好，嗯、所以小梅呢有一个错误的金钱观、嗯，她就养成了一个大手大脚的习惯。嗯、就是我小的时候就其实就是穷怕了，嗯、那我就想多,多就如果有钱我就花，对吧？我也不想过那种苦日子了。是，对，所以她就挥霍无度。她赚到的钱呢，就是赚一块花一块，嗯、赚一百花一百，就这样的。哎，对，所以她就没有攒钱的概念嘛。这样的话呢，他就虽然想要多挣一些钱，但是他攒不住钱的话呢，你你挣再多，花都花都花出去了，也确实没有这个存项。那也没办法，那怎么能从哪儿弄到钱呢？嗯，对吧？他就想起来自己的父母，其实一直以来都是在共同还他们家的债的。哦，那这件事情呢，他就觉得说，这个夫妻是一体是一体的。有债要一起还，那有钱当然也可以一起花了，啊，嗯，所以呢，小梅因为长得好看嘛，她从小也不缺有追求她的男性。小梅这个时候就希望说，我有没有机会可以嫁入豪门啊？哦、啊，对吧？而且因为她长得好看，而且理发店的这个地方，她其实能接触到非常多的人，对吧？里头呢有不乏有这个这种贪图小梅美貌的，这些人，那这些人当中呢，当然也会有一些有钱的，对吧？嗯、小梅呢，就是说，那我就观察观察，我有没有机会能从我的这些顾客当中啊找一些适合的，我就直接嫁入豪门，啊，这样我也省得不我不想努力了，对吧？二零一四年的时候，他遇见了年轻帅气的蒋先生，这个蒋先生啊，是名牌大学的毕业生啊，是个富二代。对小梅呢，这个花钱啊、送礼啊什么之类的，从来都不吝啬。这两个人很快就成为了情侣。嗯、蒋先生呢，更是疯狂的给小梅砸钱，就是你要啥都行，我给你买。嗯、啊，我就爱你，我就我钱多的花不完，我可以给你买，随便。呵呵啊，就这种财大气粗嘛，对吧？是。那几次逛街下来呢，蒋先生就给这个小梅花了将近一万块钱。嗯，二零。零四年哦，嗯，这个逛了几次街，一万，那真是打钱了。但我觉得还是
0: 还是可能要比这个现在打榜的这些榜一大哥要稍微好好,好。好一些，就是毕竟他对吧、啊，见得着，然后聊得聊天、嗯、他不是那种
1: 对对对对，<笑>他不是那种虚拟的，对
0: 吧？对，而且你想
1: ，<笑>说不定你花这钱，其实，在镜头前给你唱歌跳舞的、就是是个爷们儿。你
0: 主要我想讲的是，你想打榜这个事他有那个那个打榜的排行榜，他其实是在卷、嗯、这个事儿、嗯。嗯，像是你的每一次花销，都像是在。拍卖一样，就还挺恐怖的
1: 。嗯，反正这个是，就是我觉得啊，就是我们花钱还是理智，好吧？大家所有谁的钱也不是大风刮来的。当然如果你的钱是大风刮来的，你随便哈。我觉得我们这种辛辛苦苦上班的这种呢，就还是大家理智吧，尽量。我、嗯、们说回来啊，这个二零零四年逛几次街就花一一万，在那个时候来看，其实也是比较大的钱了。嗯。啊，但是呢，这个小梅慢慢就发现，这个后后续呢，在逛街、在买东西的时候，这个蒋先生给他买东西的时候，就显得越来越小气了。啊，他就跟蒋先生闹嘛，就哎呀，你是不是不爱我了呀？你之前呢，什么都给我买，现在怎么这样啊？就类似于这样。时间长了，闹了几次之后，蒋先生就确实承受不住了，就跟小梅讲述了自己的真实身份。就其实这个蒋先生啊，他并不是一个富二代他呢就只是因为被小梅的这个美貌所吸引嘛，就给自己打造了一个富二代这么人设，但其实他是一个农村小伙他的家庭呢也是很贫穷的，嗯，就他现在的这些花销呢，一方面是他自己的工资，另外一方面呢也是问家里要了一些，就他的家庭根本支持不了他这样挥霍，嗯，啊，小梅当然很生气了，对吧？嗯。在二零零四年五月份的时候呢，他跟这个蒋先生还没有完全分手。嗯，有一个真正的富二代出现在小梅的面前，这个人叫老金啊。这个老金呢，是真的富二代，就是家中资产颇丰，被小梅的这个美貌啊迷得晕头转向，隔三差五就往这个理发店里跑。那这个时候呢，因为小梅和蒋先生还没分手嘛，嗯，但是呢。他本身就对蒋先生已经，就是就那样了。你骗我对吧？我就想找富二代，你这就骗我，这不行。而且呢，同时呢，这个老金也在疯狂地追求他。小梅呢，就还是决定说要抛弃蒋先生，投入老金的怀抱。嗯
2: ，
1: 那老金呢是知道蒋先生存在的啊，但是呢，他也并不在意。嗯，就是蒋先生对于老金来说吧，就是一个。就有一点像围着小梅的一个苍蝇，虽然他不在意，他非常清楚小梅就是奔着钱嘛，你又没钱，你在这烦人，我也不太 care 你，对吧？反正他小梅就肯定是跟我在一起，但是这个时间长了吧，还是多少有一点烦的。嗯，啊，你你你，再再一再二假如你再三再四就天天在这跟小梅面前在这磨的，老金也确实很烦啊。老金就跟小梅就说。啊，说你要是再不跟这个蒋先生断绝交往啊，那我就没法继续跟你在一起了。确实太烦了，啊，小梅这个时候哪能放过到手的富二代呀、啊，对吧？他就认真的跟蒋先生谈了一次啊，说我确实，我就是奔着钱，你又没有，对吧？干嘛呀？
2: 对
1: ，蒋先蒋先生呢，这个时候呢就非常生气了，就跟小梅说：“那行。”嗯、呃，这个分手也行，你把我之前给你花的那一万块钱你还给我。嗯，小梅这个时候因为傍上老金了嘛，真富二代，一万块钱就小数目。小梅说行，给你，啊，就把一万块钱给蒋先生了。嗯、呃，蒋先生呢就拿了这一万块钱，就觉得还是亏得慌，还是想跟这个小梅在一起。啊，就还是不肯，对，就不肯放弃小梅。眼看着自己就要嫁入豪门了，这个蒋先生就像一个这个狗皮膏药一样粘着自己。小梅就很烦啊。他这个时候想怎么办呢？就有一个极端的想法、啊、在小梅的脑海中闪现而过、啊，就是。对，甩不掉的话、啊，杀了得了。我真烦人。他就越想越觉得这个事儿，可行。二零零四年六月的时候，小梅呢就约蒋先生出来爬山，约他爬山呢，就跟蒋,蒋先生说：“我是我后悔了，我之前呢是图钱，但是啊，我这这么一段时间以来，我慢慢觉得呢，嗯，只有你才是我的真爱，我想跟你复合。”那蒋先生呢，当然听到这话就高兴得要死了，对吧？对啊，非常激动啊，就哎呀，好呀，好呀，好呀。嗯，小梅就说：“行吧，我们今天一块儿爬山，和好如初、嗯。然后下了山之后，咱们就好好过日子。”嗯，啊，蒋先生说：“啊，当然好了，开心。”嗯，那爬到半山腰的时候呢，因为爬山是体力劳动嘛，就越爬越口渴，对吧？嗯，蒋先生呢，爬到半山腰渴了，自己也没带水、嗯。小梅这个时候啊，就给蒋先生递上了一瓶可乐。哦
2: ，就说
1: ：“你喝这个吧，这是。”嗯，我特意给你带的、嗯。我知道你可能因为我今天约你也比较急嘛，对吧？你可能也没有带什么水啊，我专门给你带了水，嗯、喝吧。嗯，
0: 这要是 B 站的话，那弹幕直接打一个可乐，然后旁边俩书名号。<笑><笑>
1: <笑><笑>对，然后蒋先生这个时候当然毫无防备啊，嗯、都说要复合了，对吧？那当然很开心，就一口气把这些可乐全都喝下去了。这可乐里啊，小梅加了特别多的老鼠药。我啊，蒋先生把这些可乐喝完之后，都没有走下山，就觉得自己，我操，肚子疼啊，很快就死了。啊，大郎喝药了，对吧？二零零四年十二月二十八日，小梅。被判处死刑。其实这个案件呢不难侦破，嗯，对吧？他一个人这么死在半山腰上了，然后一检查中毒了，查一下社会关系，那很快就能查到这个是小梅犯的案，对吧？我其实觉得
0: 就这个事儿，像小梅这样，可能前期缺乏了很多的基本的教育，之后他才会对，比如说王法呀，或者是杀人偿命啊这些事情，他们可能没有太多概念。包括对警方的调查这些，他没有概念，因此对于可能和绝大多数人来比的话，他对这个事情是无知的。他不像我们对，比如说法律和人的性命是有畏惧之情的，因此才会说你你说啊，我就这么动了杀心，然后就约约去爬山，然后也不做任何的像我们好家伙，好多案件里还有各种反侦查行为，就直接这么杀了。确实是死于一个无知，我觉得其实
1: 是是，确实是，怎么说呢？急功近利，哈，对，嗯，对，所以这个事情呢，很快小梅就被判处死刑吧，嗯、并且要求赔偿蒋家的经济损失十万元人民币。哎、嗯，啊、嗯，对，然后呢，这个事情呢，就回到我们一开头的故事里了，嗯。小梅呢被判处了死刑之后，很快就呃要执行这个死刑。那警察呢，法警把这个小梅从呃这个死死囚牢中提出来之后，在刑场就冲着她给了一枪啊，吃了个黑枣然后就正常的往这个火葬场运送，要去火化嘛。嗯，但是就在这个。进火化炉之前，小梅突然坐起来了，就开始呜呜的哭，对所有人都吓傻了。哎我都忘了我们在聊尸嘛，对吧？我都忘了我,就我们叫砍
0: 头不要紧了。
1: <笑>哎，对啊，我们还是砍头不要紧啊、嗯。这是一个真实发生的案件，嗯、我们就其实其实这个案件本身不复杂嘛，啊、就还是这个死亡死了之后的这个事情，对，很很玄妙啊、嗯。他就坐起来呜呜的哭，那这个时候就大家都。就就吓吓疯了，在当场的人，嗯、对吧、嗯？那这个时候就有一个胆儿大的法医就走过去，就看，就给他检查一下。检查就你能在那个现，当时在现场能看到，因为你知道这个子弹，嗯，穿过去它它它会爆炸的，是，对吧？所以其实小梅基本上已经是被毁容了。虽然一般这个死刑是从后脑勺往里打，哦，是吗？但是它相当于对，是死刑是从后脑勺打，啊。那，但是他子弹因为有爆炸，所以相当于他的面面部基本上都已经被炸了一些了，就已经毁容了，算是我们就不细讲具体炸成什么样啊，反正很恐怖的。嗯，啊，但是呢，确实，检查法医检查了过后啊，说这个不是诈尸，他确实是没打死。哦，因为可能那一枪，呃，是没有打中要害，嗯，只是把他打休克了。嗯。但是呢，在运送的这个过程当中呢，这路上颠一颠，三颠两颠的，就给他又颠醒了，啊，是这么一回事儿。嗯，这个事情出了之后啊，呃，小梅的父母呢就开始上诉了，就开始这个找执法部门，嗯，再说说你看啊，嗯、呃，我的女儿呢虽然犯下了大罪，嗯，但是呢，她已经被枪毙了一次了。他已经是死了一回的人了，是不是就不需要呃再枪毙一次了？嗯，我们先不讲法律，就于情于理，这个人是不是也已经被枪毙了，已经死过一次了，对吧？嗯，就他的父母呢，当然就所有的父母都希望自己的子女能不要出什么问题嘛，对吧？对，所以小梅的父母在呃在这个这个事情发生之后，他们就。到处的去找人去警察去法院去求爷爷告奶奶说能不能嗯、呃、不要再枪毙他一次了。但是这个事情呢、嗯，确实我们现在在想、嗯、这件事情，就如果放在对，但如果放在以前啊，我记得好像有相关的故事，就是呃说砍头的这个事情，古时候刽子手砍头，第一刀砍完就砍一刀、嗯，这一刀砍完，如果这人没死，这事儿就过去了、哦。是吗？对。哦。就砍一刀。其实啊，刚才讲那个木子熊的那个事儿呢，有一点符合这个刚才讲的这个砍一刀的这个条款。就他其实第一刀砍了，但是没砍死他，他就走了嘛。就后续没有，并没有追究他。就你你想，一个被砍了的人，按说这个尸体家人收了或者怎样，就是总要有一个后续，对吧？但是并没有出殡，也没有死，没有怎么怎么着，就就没有人管了。就相当于我砍你一刀，就是对你的惩罚。具体砍死了没砍死砍命对吧？后来他再这个被抓捕被被行刑,刑，那是因为他又犯了事儿、哦，是另外的事情要砍他的头，哦、跟上一个事情没关系、哦，对吧？哎，那
0: 照这样来说的话，我靠，我觉得有一个 bug， 就是就按照这个理论来说的话，那开化应该成为所有的囚犯都要逃到的地方。因<笑>为在那儿盼他嘛，<笑>就永远盼不死<笑>。因为咱们开化人实在太善良
1: ，<笑>我们还在给开化做广告<笑>
0: 。
1: 善良一刀，哎，你说到这个，我想到一个、哎，我想到一个特别题外的话、嗯，不是一直在看那个断刀大赛吗？啊，对、啊，蹲下大赛就是，对我不是一直。对对对，我不是一直在那个呵呵疯狂的迷恋那玩意儿吗？他那个刀做好了之后，是需要经过测试、暴力测试的，砍木桩啊、砍钉子啊什么，看那个刃口有没有崩，还有还有砍猪。他基本上每一期要么有一头这个猪肉，就是一整个猪的猪肉，要么就是一整个羊或者怎样在那砍。有一些选手呢，他技术不太好，做的那个刀就可能一刀砍下去。这个肉没有变化，就没有砍，没有砍断或者没有砍出，没有砍破之类的，弹幕上就会刷“善良之刃”
0: <笑>。我还以为他要刷那个菜刀，张小泉。<笑>啊
1: 啊、没有没有，张小泉还行
2: 。
1: <笑>对，就是他只要这个刀没有对对被砍的目标没有什么伤害的话。弹幕上刷的全是“善良之刃”，“善良之刃”，“善良之刃
0: ”。我算是知道为什么通变了
1: 这个节目<笑>。对，嗯 ，OK， 我们还是最后把这个案件讲完啊。就是小梅的这个案子呢，呃，当然我们从情理上，或者我们从传统的这种情理上来讲，应该就不用再毙了，因为确实已经枪毙过一回了，对吧？嗯、人家死里逃生。啊，但是呢，按照法律，呃，死刑执行完之后并没有死，那这个死刑就没有执行完。嗯、这个、是啊是对，所以最后呢，小梅的结局呢，还是说，呃，给他补上了第二枪，嗯、把他枪毙掉了。嗯
0: 嗯，这个就是人人的最后的公平吧、嗯，也不会因为你好看，然后就说啊，算了，对吧？善恶终有报，对，对嗯
1: ，对。所以其实你知道吗？我不知道是不是因为这件事情的影响啊，就是我我听说现在执行死刑是开两枪的
0: ，哦，是吗
1: ？啊、嗯
0: ，我靠！就我觉得关于死刑这个话题，咱们可以专门开开一个课来讲讲。这个这个是一个特别有意思的话题、嗯。当时我还在法国读书，然后有一节课专门在聊这个。他是好像是辩论的课，然后有一个议题就是你是否支持死刑，嗯、因为当时的学生像我、嗯呃，还有班上好像一个日本学生，我,我好像是这样的。然后咳咳大部分是法国人，然后还有一些中东的学生，大家完全来自不太不太一样的文化背景，然后对这个问题吵得不可开交，也不能说吵吧、嗯，就非常不一样。嗯、但是，所以我觉得。嗯，咱们确实值得去聊一聊这个死刑这个问题。嗯
1: ，对对
0: ，也敬请期
1: 待吧，嗯、大家。<笑>对，可以，我们刚好可以找一些呃案件，嗯，然后在这个案件的呃故事当中，我们来讨论这相关的一些问题。对，没错没错。嗯嗯。那么以上就是本期的全部内
0: 容了，感谢您收听本期的青年通话。我们的节目会在每周五准时更新。如果您喜欢的话，欢迎订阅、点赞、转发，素质三连。另外，欢迎大家关注我们的微信公众号“青年大巴”，大小的大，巴士的巴。有一些节目的补充内容，我们也会通过这个公众号发出来。如果有任何想和我们交流的，不管是投稿、树洞，还是任何宝贵的意见和建议，都非常欢迎在评论区或者在公众号里和我们留言互动。我们会认真阅读和回复大家。那么今天就是这样，我是大伟哥，我是小布，祝大家早安、午安、晚安，我们下周再见，拜拜，
1: 拜拜。